0: 大家好，我们是迷走大学，我是周伟航，我是伊棒。好，这是我们爱乱想第三十一集啦。我们要来看到公也长篇的第二十五，请伊棒来念一下
1: 。好，颜渊记录是子曰何各言而至？子路曰愿车马衣轻裘与朋友共必之而无憾。颜渊曰。愿无乏善，无失老。子路曰：“愿闻子之志。”子曰：“老者安之，朋友信之，少者怀之。”翻译是：颜渊记录侍奉时，孔子说：“为什么不说说你们的愿望呢？”子路说：“愿将车马和裘衣和朋友共用，坏了也不遗憾。”颜渊说：“但愿能做到不自夸优点。”不愿扬功劳，子路说：“您的愿望呢？”孔子说：“但愿老人能享受安乐，少儿能得到关怀，朋友能够信任我。
0: ”哦，哎呀，这个大家从小应该就有机会学到了啊！这是一个中国文化基本教材经常选用的章节。那这个就是合各言而志，啊，这个要不要聊聊你们大家的想法呀、志向啦，哈。那陪在孔子旁边是颜渊、子路，非常具有代表性的孔子的学生啊，不过呢，哦、呃，要是了解这一章哦，其实没有那么容易啊，因为这牵涉到 we share 哈 ，share 就分享哈，到底有什么东西愿意分享？那当然，每个人的标准不一样，像以 p 你有。就是你个人可以跟别人共用的物品的标准是什么？包括家人哦。你说跟
1: 家人共用的，哎，
0: 对，包括家人，就是你可以接受或不能接受的标准啊
1: 。啊，标准
0: 哦。对啊，就是比如说你能够接受最个人的可以共用物品，但是它是个人物品，像什么？个
1: 人，嗯，浴巾，我好像可以。
0: 浴巾共用啊，跟家人共用啊，这已经蛮个人的、欸。
1: 对、啊、然后是牙膏，牙膏,、啊、牙
0: 膏共用是。对
1: ，疫情前
0: 觉得可以啊，对对对对。对啊，这个基本上来说啦，哈，你要注意这一章的解读很特别。他一般人都直接牵走到血，但是实际上哈，孔子并没有要求他们是讲这种做判断价值标准的事情哦。这个孔子就是丢出一个很空虚的题目。哎、欸，聊聊你们的愿望啊。啊，有什么愿望？有什么想法哈、啊？打算将来要做什么呢？好，指路这个时候就丢，愿意把车马、车子、马，还有球衣啊、衣球、衣轻球、啊。哈，就是那些很好的毛皮、很好的衣服啊，跟朋友共享，用烂了、用坏了也没关系。好，这是一个嗯。我觉得是一种蛮远大的志向，虽然你会说不就是 share 自己的东西吗？但绝大多数人都不愿意 share 啊。哦，就是我我在这边特别要去强调一点了，像刚刚伊凤讲的是跟身体接触的标准了啊，就是浴巾啊，包括牙膏啊。有些人呢，他是想到这个问题的时候哈，他是用价格当标准，哦，就是很贵的东西要干嘛用坏怎么办？哦，他都不愿意借给朋友，比如說很贵的车，啊、哦，那种宾士 B N W 啊，借车是很难的事情嘛，哈、哦，那种很烂的车子也许比较好借得到，那很贵的车，特斯拉人家可能不太愿意借啊。好，那当然子路的这一个回答哈、哦，涉及了这两个方面，哦，就是第一，包括那个轻裘，它是很贵的东西啊，但是它又是贴身的嘛，衣物嘛。衣服很贵，很好的衣服，愿意跟人家穿啊，借给人家穿。因为即便是现在皮衣啊、皮毛衣那种东西还是很贵的啊，在那个时代哈，一样啊，它也是不是低价的东西。车嘛哈也是非常昂贵的，一般人是养不起车，就像我们现在一般人开不起 b 奔驰啊啊，它是一种算是奢侈品啊。所以子路的意思就是说，哦，希望能够做到，就是这些东西跟朋友分享啊，用坏了啊，不会遗憾了。哦，这个是对自我的期许诶、欸，哦，就是希望我能够做到这个样子。首先你要够有钱啊，有车马、啊，有好的衣服啊，再来是有朋友，有这么好的朋友啊，可以让自己去分享，哇，那一定是很爽啊。那我们会认为这种人格哈、哦，他是比较要怎么讲？现在不是有讲阿公的词叫什么社牛吗？哦，就是、嗯、呃，很能够跟大家交往，然后感觉起来是很慷慨的人。啊，这是一种德性，慷慨啊，大方也可以啦，哈，大方看，但是古希腊才有分啦，哦，我们这边是比较没有分。好，再来是颜渊的哈，颜渊穷嘛，所以他要做到的是无法善，无私劳，不自夸，好，不宣扬这个功劳。那这个无私劳也有另外一个意思，就是不要把责任推给别人啊。简单来说，就是谨守本分啊，就不自夸嘛。啊，就是巫斯老，就是不管是把劳苦的事情推给别人，或是宣扬功劳，我都不会去做。啊，那就是自我矜持、很内敛的人。啊，所以完全是两个不同的人格典型，一个是很外放的。啊，大家都是好兄弟，我们一起分享，我们一起去屑那些物质的东西。那颜渊呢，则是一种精神上的内敛，所以这是一个很漂亮的对比。两个算是完全相反的人格，但都是不错的人格。啊，那子路当然后来有去追问孔子的愿望是什么呢？孔子的愿望就比较 gay 掰了一点了、啊，啊，就是他讲的都是社会层面啊，就是啊，老者安之啦，哈、啊，老人都可以过得啊平安喜乐，得到安养啊，朋友之间呢有能够互相信赖，一起合作啊，这个小朋友、年轻人呢都可以获得照顾啊。那我个人认为这个就是啊，有点嘴炮啊。啊，这个实际上也没有一个具体的标准嘛。啊，那指路的标准很明确啊，我有车，我有马，我有衣服都借给人家。啊，言约的就是啊，不要做这些事情，无发散，无师老都是不要做。那孔子呢？啊，老者安之范围有多大？啊，朋友信之的范围是什么？少者怀之也没有很明确的一个标准。所以啊，以嘴炮而言哈，孔子真的是很嘴啊。啊，就是妈的讲一些很空虚的东西。好。那在当代社会，我们比较肯定哪一种人格呢？其实直路的人格，在我们现在这个非常重视人际交往、很重视社群性、社群网站的时代，直路是比较讨喜的。就像我们现在社群网站的绝大多数已经图像化，大家都在使用 IG， 或者是在使用短影音啊，短影音就是打破了原来影像需要有进入成本的，因为你需要剪辑嘛啊，短影音它就是所有的系统都已经内建了。然后一般人都可以拍，所以呢，大多数人都是展示自我的财产，或是自己所感受到的东西。那它也是一种 share 的心态，我就是分享这些好看的东西啊，这种愉快的影像、好笑的影像去分享给别人。那其实是我们是鼓励指路的。那至于言约呢，在我们现在这个社会哈，可能就是太压抑了啦。啊，无发散、无私劳的自我要求很高，就不夸夸赞自己的优点啊。可是如果你要在社群网站，当然是夸赞优点了啊,啊，不然呢、欸？难道凸显缺点吗？不合理吧啊！所以这个冤冤在这个时代就会完全消失啊，他就是只有账号，没有任何贴文的人。啊，太过压抑了啊，这对身心不好。那孔子是社会关怀类了哈，那当然讲难听是嘴炮，讲好听就是如果他真的愿意去促成这一切，去做一些政治的事物，当然非常的好，我们会给予他很大的肯定。不过话说回来，这种人很容易被请了哦，就是说啊，那边有人需要帮忙，赶快去帮忙一下。嗯，我觉得这样也是很辛苦的，因为对。子路和孔子有什么差别？子路是车马衣裘与朋友共，他有一个朋友；但是孔子是直接说老者,老者安之，朋友信之，少者怀之。他有两个是溢出朋友的这个定义，实际上就是路人了、啊，实际上就不特定人了。啊，我我只能说这样子真的会很辛苦，因为别人。你帮忙朋友那是很应该的事情，可是帮忙不认识的人，一旦变成某种道德目标，甚至是道德义务，你会被情勒到爆啊！你会非常的辛苦了啊！所以不是说孔子讲了就大家都一定要做，你可以试着去做，但如果利有未逮，觉得可能办不到，那就不要学啊！你指路为目标即可啊，就是喜欢学就好了。好的，那我们接下来就要来看下一节《公冶长》第二十六篇。我们一样请一 v 来念一下、啊
1: 。好，子曰：“已矣乎！吾未见能见其过而内自宋者也。”翻译是：孔子说：“算了，我没见过明知有错而能自我批评的人。
0: ”好的，自我批评才是重点。每个人不难看到自己的错，除非你真的自我感觉超级无敌爆良好，然后那个其实都是心理病态，我且得啊我干嘛做超好，但是我们一般人都会有所谓这个恻隐之心、羞恶之心，你会觉得说好像不对，好像哪里做错，好像很丢脸，这个就是能见其过。哎，你要注意哦，孔子讲的时候，儒家还没有进论成整个算是华人吧，或是古代华人的算是文化名音。可是经过两千多年以后，我们现在已经都是长期的受到这种文化的浸润，我们已经被驯化了。也就是说，我们从小就被教育，包括被家庭，包括被社会教育，就是说你要去认知自己的错，也就是耻。我们从小就被训练的，呃，就是训练出很强的耻感啊，会觉得这个哇，做这个好像有错，你会开始自我检讨，但。自送很难，内自送很难，所以孔子直接讲了：算啦，我从来没有看到能够看见自己的错误而能够自我批评的人，他是从来没有看过耶。哦，那当然，内自送。你又说内心的事情，孔子是看个屁啊，他哪看得到？那当然，他这边指的意思就是自我批评啦。哦，那孔子讲的这个话讲得很。很重，就是他说从来没有看到有自省能力的人啊，包括你自己嘛，啊，包括你所有的学生嘛，包括我们刚刚才讲过的颜渊嘛，这个话会不会讲得太重了呢？我认为当他使用全称就是没有见过，那么要么是夸饰，要么就是讲错了，他一定见过能够内自送的人，哦，只是他在讲这个话的时间呢，他忘了这个人。或是觉得我要把话讲得重一点，才能够凸显这样子啊这个概念的正确的地方啊。那我个人认为啦，哈，到了我们现在的这个时代，经过两千多年，我们的自我检讨已经进入了，就是有很多西方方法啊，来到这个我们的这个华文的世界里面啊，包括批判思考啊，还有各种反省的心法的。我们不只是有儒家的这一套，那。当然，我们现在所学的伦理学基本上是西方的，即便是伦理学家，很少自我检讨，哎，都是出包了才会反省啊。哦，一般每天这样子做一做，发现错了啊，我我下次再也不要这样。谁会这样想？大多数人都只是他来说干好像有错、欸。然后有,有些人会掩盖，有些人会装死，有些人就怕死过。啊，那你要说会去运用什么伦理学原则去检讨的，少之又少了。我一周能够检讨一次就不错了，哦，那大概通常是周四，因为周四要算现金了啊。我们这个公司就是以周来运作的，我们有些人是领周薪，有些人是领月啊，每个月月结的啊，那就是大概到了周四哈，就是像我们今天录音也是在周四啊，十一月底的一个周四我们录音的。那在这周四，我们差不多该收这个礼拜会收款项，几乎都收进来，然后就要开始整理整理，哈，该进银行的进银行，该付款的付款，因为马上周五就要呃放假哈，这个是周薪制的特色啊。那当然月底或月初的时候，我们还会进行每个月的那个算是大检讨了啊。那本公司开会啊，就是跟那些领固定薪资的开会，也是一周一次啊。但是呢。如果真的懒得开，也可能一个月一次啊，都不检讨的。所以，我们很多的东西哦，哎，我最近才发现，我去调那个呃，我们之前的啊那种开会的记录啊，我们公司开会是有记录的。哎，我们七八月讲说要做事情啊，到了十一月还在讲、嗯，<笑>就说啊，做这个 A， 要做这个 B， 要做这个 C， 能够做出来的只有一点点啊。啊、呃，就是那个我们的面子做出来了啊、呃，那那个面子要拿去发哈，讲到又很难了，因为要发面子，要拟定一个发面子的计划啊，做面子是一个计划，一个专案了，发面子又是另外一个专案。我们去年我们的农民力是配发到非常多的那个呃人家的政治人物的服务处啦。啊，那我们今年可能不见得会配发到服务处，我们可能会再去找。我们也许会在路上办一个活动，然后就发一发这样子。可能在走播就一个人背着大袋子在后面发我觉得应该是发得完嘞啊，但是要看体力够不够啊啊。好，那当然啦，现在有很多东西可以帮助你检讨啊。以前我那个时代，哎，不是我那个时代，我比较年轻的时代，我们是用那个呃活页的记事本啊，就是有那种专门的文具，它会有各种页面，你可以自己去搭配的。啊，四孔的吧，还是几孔的？然后呢，呃，它就可以有蛮多，比如说每个月的自我检讨啊，什么每周自我检讨，甚至每天的自我检讨都有。我以前年轻的时候真的会用，后来进入手机时代的时候我就不用了啊。就是我就想说啊，那手机可以替代啊，但是手机装了那些软体之后哈，啊，再也没打开过啊。像我的这个，我现在的这个。用的电脑的桌面有 Notion 了，啊 ，Notion 是一个很多人用的那个自我管理的软体，啊，就是
1: 规划的那个，对对
0: 对对，它可以去记在排程排程啊，你要做什么事情啊 ，daily 的啊什么，我现在放在我的快捷列上，哎，哦，快捷列上还有一个 task list。哦、可是我现在把它点开，我发现我已经被 l o c k out， 已经被登出了，太久太久没看了这、哦就是完全没有在注意骑乘。你会说，干这太神奇了吧？你们公司还能运作吗？啊，这个没有什么竞争嘛，啊，就混啦、啊，我们就疲就疲累啊，软啊，废啊，啊，就是算了啦，啊，这个。人生不要太积极啊，太积极压力很大。就我们才前面才讲颜渊那种太压抑了哈。但是孔子这边讲的哈，内置送啊，这个偶、哦、提醒自己，碰到错误的时候，想想要怎么样去解决，想想啊，你不见得真的要改，但你至少要想一下啦。啊。好，那接下来我们就来看公也长二十七节，那一样，请一凤把他的原文和翻译各念一次。
1: 好，子曰：“十世之意，必有忠信如丘者焉，不如丘之好学也。”翻译是：孔子说，每十家必定有和我一样讲忠信的人，只是不如我好学而已
0: 。好了啊，十世之意啊，就是十个人家的地方，一定有那种很重视忠，很重视信。啊，这个讲信用啊，哈，讲忠诚的人，只是呢，没有像他这样好学。那当然，人类社会啦，你有十户人家哈，就一定会有一个道德相对表现比较好的人啊。这个比较值嘛，十四之一，一家四口，这样有四十个人，四十个人本来就会有比较值出来，比较有道德的人啦、啊。可是好学呢？孔子的好学程度啊，牵到啊，他的个人的条件啊，哈，就十四之一可能，但都是文盲啊，都很穷啊，没办法好学啊。哦，那孔子因为他是有贵族的身份，他可以读得到书啊，他也可以任官去接触更多的书，接触更多的知识，使得他有机会接触。但有机会接触的人，不见得真的就会读嘛。那孔子有会读，那就 very good 啊。那为什么要特别讲这一篇？为什么这一篇是公冶长的最后？哦、啊，因为我们今天这一集啊、哦，因为上讲三章，我们就不讲到四章了哈、哦。那宫野长把这个用来作为这个最尾巴的部分了哈，又接了前面的自我反省。其实你要自我反省，你需要有一些原料，你需要有一些 data， 那就是透过学习。学习可以让你不要绕远路。很多人的这种这种对于社会的兴趣是非常好的，可是他都是自学的啊，就是自干的。那你很可能只是把人家走错路，再重新演化一次啊！当你觉得说哇、啊，为什么那么蠢？我一看就知道怎么做就可以了。会不会有人曾经跟你想过一样的事情，然后他也尝试过，然后他失败了，所以后来大家都不这样做，因为大家有读书，所以知道。但你没读书，所以你不知道，你就只好再重复他的失败，再来一次。所以读书读史啊，历史某一个专业的史。是蛮重要，你要知道之前经过了什么样的过程，大家尝试了什么样的失败，学习到什么经验，才有今天嘛，哈。好，那这个回到这一篇的这个内容本身，其实大多数人哈都算是道德水准有在一定程度之上了，啊，那这个我个人认为，这个社会并不是平均值，就是不好不坏的人占多数，它的分布是在于好人绝对是占多数的，哦，很多人说应该是。一边是好人，一边是坏人嘛，然后他会有个常态分布啊，所以有非常好的人，非常坏的人，然后中期中间就是落在一个不好不坏人。错，绝大多数人都是好人，而且程度很高，坏人是另外一级，非有非常严重，但数量很少，因为我们的社会会主动排除这些人啊。那当然，大多数人的道德水准都在一定程度以上，那道德反应、道德直觉呢都不错啊。什么叫道德反应呢？就是。碰到一件事情，你知道该怎么去应应，这道德反应、道德直觉就是你内心觉得这是对或是错的。你碰到说啊，这不对；你看到说哦、啊，这我会生气。所以哈、啊，这个道德反应啊，哈，就是原则上就是我碰到一件事情，然后我知道要怎么去做，这叫道,道德反应。那大多数人都是因为长时间的社会学习、社会生活都知道了啊，都了解了。所以我觉得大家就是。技能上都没什么问题，内在上都没什么问题，但是就是真的知识上会比较贫乏。你绝大多数人，你都不知道伦理学的判断是什么。哦，就什么叫伦理学的判断？有时候伦理学家会很明确的告诉你，就是说谎到最后面必然会翻车啊，这个无可避免啊。那也有人很清楚的这个告诉你，就是他你可以采取一个紧急计算的标准的效益主义。啊，就是对最大多数人最有利的那一些做法，通常可以解决社会问题上面的争议。啊，就是你去找到一个最利益终身的方法，通常就是最有说服力的。好，这方法不见得没有问题，但大多数的时候可以使用。那为什么呢？因为伦理学家已经推理过了，已经尝试过了，已经实验过了。所以啊，我个人认为，就是你如果去读一些伦理学，最有帮助的就是在这一个部分。啊，那像我最近看一些朋友学养的社会贤达聊天了、啊、哈，我发现啊，他们对于基本伦理学的认知也很缺乏哦。即使他是大教授，即使他是政治人物，他是某一个领域的非常优秀的媒体人啊，他有很多不错的专题报道，可是他完全不知道伦理学，就是为什么这件事情是对的，为什么这件事情是错的。他跟你拥有一样的道德直觉，就是他看这件事情很不顺，他就是这样不行啊，怎么可以这样做？我要起来骂几句。想法跟你一样，可是因为他是非常优秀媒体的人，非常优秀的教授，所以他的文章写得好，他的表达很好啊。但是他可能会碰到一个状况，绕来绕去，绕到最后面呢，哎，还是不知道他可以讲用很简单的方法去讲出他想要的东西。那如果这个时候有读一点伦理学，他都可以去说。哦，因为这个人违背了他的道德义务。哦，因为这个人侵犯了其他人的根本价值、生命的终极关怀。那你会说，这个不就掉书袋吗？用一些专有名词，好像很厉害。但是呢，因为啊，有知识的人，他都倾向用这个专有名词去跟其他有知识的人沟通。一旦你使用这些词，你会非常方便。虽然。对于呃这个其他的有学养的人来说哈，啊，他可能会觉得你使用的不是非常精准。然后呢，一般的读者看到这边会卡关，会觉得说：，干，你们公安小那那个专有名词到底是什么啊？什么叫做道德义务？哦，是义务吗？是要当兵吗？哦，还是说什么的啊、哦？那。我认为这个其实就牵涉到大家表达技巧，那只能不断的反复操作、反复学习啦。其实不断的创作过程也是学习。我这边就要稍微来解释一下哈，就是很多人认为学习就是我今天进了学校去学，学了之后，然后我就可以应用，这个叫学习。但是我们真正在大学教书的人，我们都很清楚知道哈，真正最有效率的学习其实是教学。我们在每一次教的过程中，都是让自己非常认真的再学了一次，因为我们要把人家教到会，那我们自己一定要告诉我们啊，就是怎么样才是对的，怎么样才算是会啊，所以呃，就是我们会在内心中先建立了一个标准了啊，那我们自己演练这个标准之后，我们才会去告知别人嘛啊，所以学生在学的时候，我们自己也学了，才会出现所谓的教学相长。啊、呃，那，呃，这个对于一般人来说呢，呃，这个比较难以接受的点就是说，哦，这样好累哦，啊，我学到了还要用，用了之后还要再拿去教人哦，哦，但是如果你只要经历这个过程，你就会非常强大啊，所以我还是劝大家哈，就是如果你真的想要在一门技艺上非常精进的话，那么你就最好。能够这个尝试去把它教出来，你可以对于虚拟的人啊、假想的人来教了啊，就不一定真的要找一个人硬去教他。好为人师也，感觉让人家蛮堵烂的啊，到处在那边教人。但你可以想象的说，哎，我今天学到这个技术，如果我要教人的话，我要怎么教给别人呢？啊，就像我现在是做名嘴，如果有一个名嘴的新人来的话，哦，我会怎么教他？啊，就像别人当初是怎么教我一样，那我会想想，现在适合怎么去教他啊？其实，像每年都会有无数的新人出现在我们身边，如过江之鲫，很多人就出现一次就拜拜哦。他们只是犯了一些很很小的错误。其实，很多那种刚来的哈，那种民嘴，他犯了一个错误，就节奏跑掉了，节奏不对，跟节目的节奏对不起来，就是我们讲话的语速，还有对于议题推进的那种方式哈。是有一个固定的公式，你要去感受别人的那个公式，而不是讲你想讲的东西。讲你想讲的东西是大忌，不是说你的东西没有价值，而是呃，这个你的表达能力不够好的话，你的节奏不对的话，就会使得你的部分过长或过短，造成别人的困扰。那对于主持人来说，就是这个来宾很难访问，哦，很难处理。不好安插，最后只好把你全部剪掉啊、呃！那你就要想想，哎，如果我要宣扬我的理念的话，那我是不是要采取更有效率的方法，而不是真的一定要把所有东西推出来？那如果这个时候你有一个好的老师，就会去带领你，就说啊，你其实应该怎么讲，讲到这里就可以了，让主持人再去 cue 你啊、呃，或者是你今天讲不完，下次可以讲啊。那在跟别人沟通这件事情，察觉别人的错误，然后跟别人沟通自己，他也会让我学习嘛。啊，这个见不贤内自省啊，啊，所以我平常哈也会去看其他名嘴表现好的地方要学，不好的地方呢，其实也会自我警惕啊。所以学习是真的是一件非常复杂的事情，不是只有翻开书而已。有很多人到现在都会问我说：“老师有什么东西看了之后，哎、欸，我就可以对这个东西有比较全盘的理解？”实际上是做不到，你看完就忘了啊，就像你在看。<笑>煮饭 YouTuber 的时候，啊，厨艺 YouTuber 的时候，你是看了一次，哦，我会了，然后就去那么煮嘛，屁啦，很多人都是一边放一边煮吧，其实就是所谓的教学相长类型了，啊，就是你要看的一边操作，你才会真正内化，啊，甚至察觉那个其中不对劲的地方。好的，我们这期内容就差不多到这边喽，请追踪“迷走大学脸”脸书粉丝团 YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 Pocket 频道给我们五星好评。有意见也请在 YouTube“ 迷走大学”留言让我们知道。谢谢各位的收听，那就在这边跟大家说拜拜
1: ，拜拜。